0: Spur der Verbrechen, Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle
1: mit Martina Schobesberger.
0: Am 1. November 2002 finden Spaziergänger nur wenige hundert Meter von der oberösterreichisch-deutschen Grenze in Bayern eine kopflose Leiche. Eine tote Frau liegt bei einem Holzstoß im Wald. Der Körper ist nackt, der Kopf verschwunden. Die Ermittler müssen ein Netz aus Affären, Liebschaften und Geldforderungen entwirren. Und wo ist der Kopf der Toten? Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Ich bin Martina Schobesberger, ich bin Radioreporterin seit vielen Jahren bei Live-Radio in Oberösterreich, mache hier Nachrichten und Beiträge. Und jeden ersten Sonntag im Monat darf ich hier im Podcast Spur der Verbrechen über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich berichten, also über echte Fälle, Echte Menschen. Und freue mich immer sehr, wenn ich Post von euch Hörerinnen und Hörern bekomme. Nach der letzten Folge, es waren ja eigentlich zwei Folgen, die sich schwerpunktmäßig um das Thema Kindesmissbrauch, Missbrauch gedreht haben, äh, hat mir Marlene geschrieben an podcast.liveradio.at. Bezugnehmend eben auf die letzten Folgen muss sie sagen, sie hat sich sehr erschrocken, wie viele Fälle es gibt, aber sie hat auch viel dazugelernt. Danke Marlene. Ähm, auch der Johannes hat sich gemeldet, sagt das Thema Kindesmissbrauch war unglaublich interessant für ihn und vor allem heftig. Er regt an, da eine Triggerwarnung davor zu setzen. Das ist sehr aufmerksam und ein guter Hinweis. Danke Johannes, ähm, das habe ich mir schon angeschaut. Claudia hat mir geschrieben, sie ist eine Neuhörerin Hörerin des Podcasts. Sie ist eigentlich begeisterte Leserin von Psychothrillern, schreibt sie. Podcasts hat sie ganz neu für sich entdeckt und hört jetzt zu beim Bügeln, Kochen oder auch beim Plasmaspenden. Das finde ich so genial, Claudia. Plasmaspenden, erstens tolle Sache von dir. Und auch Anregung, wenn man selber gedacht hat, ja, vielleicht schauen wir das jetzt wirklich einmal genauer an. Blutspenden gehe ich regelmäßig, Plasmaspenden war ich noch nie. Vielleicht. War das jetzt die Anregung? Danke, Claudia. Und die Verena hat mir geschrieben an podcast.liveradio.at, sie arbeitet als Justizwachebeamtin. Das ist schon mal super spannend. Ich sage jetzt nicht, wo sie arbeitet, in welcher Anstalt und wo in Österreich. Aber sie schreibt, sie kennt offenbar eine Person, die in einen Fall, den ich besprochen habe, verwickelt war. Und schreibt, wenn man diese Person kennt und es hört, wie sie es erzählt oder er es erzählt, ist es schon recht interessant, muss ich sagen super spannend. Jede Geschichte hat ja mehrere Seiten. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man sie hört. Ähm, Wäre jetzt interessant, mit dir zu plaudern, Verena, vielleicht magst du mir nochmal anrufen oder mal nochmal schreiben. Äh, wie gesagt, Dankeschön für eure Nachrichten, ich war es sehr zu schätzen, dass ihr euch da extra hinsetzt und diese Zeilen an mich schreibt. Ihr könnt mir übrigens auch jederzeit eine Sprachnachricht hinterlassen, das geht in der Live-Radio-App. Dann kann ich äh, euer Feedback direkt mit eurer Stimme hier einbauen, wenn ihr das möchtet natürlich nur. Fragen, Anregungen, Lob, Kritik immer her damit, schließlich mache ich das hier für euch. Damit zu unserem heutigen Thema und dieses Mal geht es wieder um einen konkreten Kriminalfall aus Oberösterreich, um einen Mordfall. Und dazu begrüße ich zwei Gäste bei mir in der Live-Radio-Podcast-Lounge. freue mich sehr, dass Staatsanwältin Ulrike Breite Nieder heute wieder hier bei uns ist, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und Richter Walter Eichinger, Vizepräsident des Landesgerichts Linz. Herzlich willkommen. Guten Tag, danke für die Einladung. Heute sprechen wir über einen grenzüberschreitenden Mordfall. Kann man zumindest zu so sagen, was die Ermittlungen angeht? Was so zu sagen? Oberösterreich, Bayern, Deutschland. Ähm, ja, und wir gehen gleich zurück an den Tag, an dem das Ganze losgegangen ist. Das war der 1. November 2002. Wir befinden uns in Deutschland, im Bayerischen Wald, in der Ortschaft Lackenhäuser. Wenn mir gerade mal angeschaut, das ist ähm, eine kleine Ortschaft, der Ortsteil ähm, der Gemeinde Neureichenau im niederbayerischen Landkreis Freyung Grafenau. Ist ungefähr einen halben Kilometer von der Grenze zu Oberösterreich entfernt. Ähm, Dreisesselbergstraße verläuft da wenn mir gerade angeschaut, nur um sie dort zu verorten. Ja, 1. November 2002, das ist ein Freitag, kurz nach Mittag, 12.35 Uhr, und da geht das Ganze los.
1: Es ist Allheiligen 2002, als ein Spaziergänger in Deutschland, ganz nahe an der österreichischen Grenze, ca. 150 Meter von der Grenze entfernt, im Wald bei einem Holzlagerplatz eine Leiche findet. Und zwar eine, eine weibliche Leiche ohne Kopf, ohne Kleidung, ohne Schmuck. Also eine kopflose Leiche? Eine unbekleidete, kopflose Leiche.
0: Mhm. Ihr habt es mal gesagt, ich habe gerade mal die alten Akten durchgeschaut und auch Fotos nochmal vom, vom Auffindungsort ähm, angeschaut. Wie hat denn das Ganze ausgesehen, ohne da jetzt irgendwie pietätlos zu werden? Aber wie war denn die Situation? Äh, die die Spaziergänger da ähm, ja, vorgefunden haben?
2: Die Leiche ist hinter einem Holzlagerplatz gefunden worden, der Kopf war abgetrennt, die Leiche war nackt, in der Nähe der Leiche hat man auch ein Messer gefunden.
0: Okay. Also die war nicht irgendwie zugedeckt, versteckt oder so, sondern ist relativ die ist offen, ganz offen gelegen. Okay. Ähm, was ist dann als nächstes passiert?
1: Da war zunächst die bayerische Polizei damit beschäftigt, hat natürlich aufgrund der Grenznähe auch Kontakt gehabt mit der österreichischen Polizei und da ist ziemlich zeitgleich auf der österreichischen Seite der Grenze eine damals 43-jährige Frau abgängig gewesen. Die ist von ihrem Sohn als vermisst gemeldet worden und da hat man dann sehr rasch einen Zusammenhang herstellen können. Okay, das ist sowieso, was man öfter hört von Ermittlerkreisen,
0: eh das Erste, wenn man wo eine Leiche findet, dass man mal schaut, ist wo jemand abgängig geht und wo so, wer ab, kann das ist vielleicht die Person sein? Mhm.
1: Was man da vielleicht nicht vergessen darf, ist, dass da ja eine Staatsgrenze dazwischen ist. Die Leiche ist in Deutschland gefunden worden, die... Vermisstenmeldung war in Österreich und es hat da auch dann ein Zusammenwirken stattfinden müssen sowohl auf Polizeiebene als auch dann auf Justizebene, weil es kann ja nicht die österreichische Polizei einfach auf deutsches Staatsgebiet fahren und dort eine Leiche mitnehmen und mit der dann die Ermittlungen starten. Also weil die vermisste Frau eine Oberösterreicherin war. Die Frau ist in Oberösterreich vermisst gewesen, mhm. die war da wohnhaft und die ist von ihrem Sohn äh, als vermisst gemeldet worden.
0: Mhm. Okay. Hat man das sofort feststellen können, ob das eben diese Frau ist? So schnell geht das wahrscheinlich dann trotzdem nicht, oder? Der
1: Verdacht war einmal da, weil das einfach zeitlich so gut gepasst hat und es ist aber dann relativ rasch gegangen, dass man das feststellen konnte. Mhm. Aber es war bei dieser Leiche, die, die man gefunden hat, nicht irgendwas dabei, wo man sagt, ein Ring
0: oder irgendein anderer Ort Schmuck oder irgendwas nur dabei gewesen. Die war. Leiche
1: war völlig frei von Schmuck, hat auch keinen Körperschmuck getragen und auch keine auffällige Narbe oder sonst irgendwie ein auffälliges Muttermal, Brandzeichen oder sonst irgendwas gehabt oder so. Mhm. Und deswegen war die an und für sich zunächst völlig anonym.
0: Mhm. Hat man, ich ähm, man davon abgesehen, dass der Kopf gefehlt hat, hat man fest sofort gesehen, ähm, man, dass das ein Mordfall ist und dass das kein Unfall gewesen sein kann, ist irgendwo klar. Ähm, aber hat man sofort gesehen, wie diese Person, wie diese Frau getötet worden ist?
2: Es hat dann auch Obduktionsgutachten gegeben durch die Gerichtsmedizin in München, da ist dann relativ schnell klar geworden, es hat äh, neun Schüsse gegeben. Die sind gegangen aus naher Entfernung in Brust, Lunge, Herz, Leber. Es äh, hat, wie gesagt, neun Schüsse äh, gegeben, äh, wovon einige eben aufgesetzt oder nahezu aufgesetzt waren.
0: Also aus nächster Nähe
2: erschossen mit neun Schüssen. Ja, das sind schon viel
1: das sind schon mehr, als man normalerweise zur Tötung braucht.
2: Ja, vor allem diese neun Schüsse. Die Tatwaffe, die man ja gefunden hat, hat ein Magazin gehabt, wo sieben Schuss drinnen waren. Wenn man nur dazu rechnet, eine Patrone im Lauf, geht sich das ohne Nachladen nicht aus. Das heißt, der Täter oder die Täterin hat nachladen müssen? Der Sachverständige hat das in der Hauptverhandlung auch gesagt, dass das mit dieser Waffe, von der die Projektile geschossen worden sind, das war eine Walter-PPK, die er ja legal besessen hat, dass da im Magazin sieben Patronen und maximal eine im Laufe, also insgesamt acht sind, dass zwangsläufig nachgeladen werden sein muss.
0: Okay, das heißt also, der Täter oder die Täterin war gut ausgerüstet und überzeugt davon, dass er oder sie das auf alle Fälle zu Ende bringen will. Ähm, gut, wir sind aber immer noch an, an diesem Tag. Ähm, jetzt haben die Spaziergänger ähm, die Leiche gefunden. Es gibt diese Vermisstenmeldung, wo man davon ausgeht, dass es diese Frau ist. Ähm, und wir haben schon ein bisschen davon gesprochen, es ist ja relativ schnell
1: ähm, ein Verdächtiger ins Spiel gekommen werden. Der Verdächtige ist in Wahrheit durch die Aussage des Sohnes der Vermissten ins Spiel gebracht worden der hat nämlich nicht nur die Mutter als vermisst gemeldet, sondern der hat auch gewusst, wo sie sich zuletzt aufgehalten hat und mit wem sie sich treffen wollte. Mhm. Und das war eben der später als Beschuldigte Ausgeforschte, mit dem hat die Mutter eine intime Beziehung gehabt, hat sich regelmäßig mit ihm an verschiedenen Orten getroffen, um dann auch einen Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben. Und am 31. Oktober, war, also am, am, Vorabend. am Vorabend, war eben wieder so ein Treffen geplant und der Sohn hat auch gewusst, wo die Mutter hinfährt und war dann ein bisschen nervös, nachdem sie so zur üblichen Zeit nicht retour war. Also die Familie hat ungefähr gewusst, wie lang so ein Treffen dauert und wann dann die Dame wieder zurück zu erwarten ist. Und Die ist dann nicht gekommen. Da hat der Sohn dann äh, probiert, sie telefonisch zu erreichen. Auch die Lebensgefährtin vom Sohn hat versucht, aufs Handy anzurufen. Die sind da zunächst einmal auf die Mailbox gekommen. Später war dann äh, überhaupt das Handy ausgeschaltet. Die haben sich in der Nacht dann nie mehr weiter darum gekümmert. Die haben dann selbst eine Verabredung gehabt. Als dann aber in der Früh, nämlich am 1. November, das Auto der Mutter immer noch nicht zu Hause war, ist dann der Sohn äh, auf die Suche gegangen und hat das Auto auch gefunden. Nämlich dort, wo sich die Mutter immer mit ihrem Liebhaber getroffen hat. Nämlich eben in dieser Ortschaft im Bayerischen Wald in Lackenhäuser, heißt Bei das. einer Veranstaltungshalle ja. mhm. ist dort auf dem Parkplatz das Auto der Mutter gestanden. Das war auch so erkennbar, dass das sicher die ganze Nacht gestanden ist aufgrund äh, der Witterung und wie die, die Scheiben beschlagen waren. Mhm. Aber von der, von der Mutter keine Spur, also irgendwas gar nichts. Von der Mutter keine Spur und komischerweise auch von den äh, Vorzeigpapieren, die die Mutter normalerweise im Auto gehabt hat, keine Spur. Die, die sind ist, aus dem Auto verschwunden gewesen? Die sind laut dem Sohn aus dem Auto verschwunden gewesen. Also es gibt Zeugenaussagen, wonach die Verstorbene ihren Reisepass im Handschuhfach gehabt hätte. Und äh, es hat auch der Führerschein und der Zulassungsschein, was üblicherweise bei ihr immer im Auto war, gefehlt. Mhm. Und das Auto war offen? Das Oder? Auto war an einer Seite, nämlich auf der Beifahrerseite, offen, ansonsten versperrt, war aber jetzt ohne Zentralverriegelung, das war nur händisch zum Verriegeln. Okay, das heißt, da hat irgendwer komischerweise auf der Beifahrerseite aufgesperrt und das
0: rausgenommen und mitgenommen. Es hat jedenfalls einmal gefehlt. Okay. Äh, ja, das heißt also, der Sohn und die Schwiegertochter äh, vermissen die Mutter, wissen, dass sie sich mit ihrem Liebhaber getroffen hat, äh, von diesem äh, Rendezvous, aber nicht nach Hause gekommen ist. Mein, mein Reflex war, ihn einfach einmal zu fragen, naja, wo ist denn
1: sie, wo ist denn die Frau? Genau, die ist auch gefragt worden. Und ja. er hat dann erzählt, dass sie sich sehr wohl getroffen haben, dass sie dann gestritten haben und sie ist wutentbrannt davon. Okay. Was jetzt von der Aussage des Sohnes den späteren Beschuldigten, aber schon mal wenn in ein schlechtes Licht gerückt hat, ist, dass der Sohn zu berichten wusste, dass dieser Mann die Mutter schon einmal, nämlich vor einigen Monaten, mit einer Wäscheleine gewürgt haben soll.
0: Okay. Also, also da hat es schon mal einen Angriff gegeben.
1: Das war schon mal ein gewisser Negativpunkt auf seiner Seite, um den Verdacht zu stützen. Das hat die Mutter offensichtlich dem Sohn erzählt gehabt und der Sohn und die Lebensgefährtin haben auch, soweit Sie es heute halt schildern, ähm, der Rötungen und eine Marke am Hals gesehen. Mhm. Auf das kommen wir dann noch ein kleiner Druck.
2: Der Sohn des Opfers hat ja auch den mutmaßlichen Täter damit konfrontiert, der hat ihn ja angerufen äh, und hat gesagt, hast du es leicht umgebracht, äh, worauf, aber der mutmaßliche Täter, die es verneint hat, den Sohn des Opfers gegenüber.
0: Also der hat, bevor er der Sohn zur Polizei gegangen ist, hat er den, den Liebhaber angegriffen oder danach?
2: Mhm. Nein, er hat, bevor er zur Polizei ist, hat er einen angerufen, ob er weiß, wo die Frau ist und ob er es leicht umgebracht hat. Was aber der, der später Angeklagte bestritten hat gegenüber dem Sohn des Opfers.
0: Okay. Also er hat zwar gesagt, ja, sie haben sie getroffen, aber sie haben sie gestritten, sie ist dann weg und er weiß auch nicht, was jetzt mit ihr los ist. Genau so. Okay, okay. Ähm, ja, aber trotzdem ist er tags darauf dann als Verdächtiger
1: einmal mitgenommen worden von der Polizei. Der ist natürlich durch diese Schilderungen des Sohnes ganz massiv in den Fokus der Ermittler geraten, und ist von denen auch befragt worden. Er hat jetzt auch am Anfang diese Geschichte, wie er es gegenüber dem Sohn erzählt hat, der Polizei präsentiert. Also, dass sie sich sehr wohl getroffen haben, dass sie gestritten haben, wegen Geld, Geld äh, das Opfer haben wollte. Und dass sie dann, weil sie kein Geld bekommen hat von ihm, einfach davon ist. Was halt dann wieder sehr negativ für den Beschuldigten war, ist, dass die Spurensicherung bei ihm aufgetrickst ist zu Hause. Und dann folgendermaßen vorgefunden hat in der Garage das Auto des Beschuldigten mit offenen Türen vorne. Man hat schon das Blut gerochen, sagt der Spurensicherer. Es war die Beifahrerscheibe kaputt und die Ermittler haben dann begonnen, das Auto zu zerlegen. Und haben auch auf der Beifahrerseite die Verkleidung runtergeschraubt und den Sitz entfernt und haben dort dann auch ein Projektil und eine Hülse gefunden im Auto. Im Übrigen war schon mit freiem Auge zu erkennen, dass es da Blutspuren gibt auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite.
2: Zu erhinnigen Beifahrerscheiben hat der Verdächtige sich auch geäußert und zwar dort war die Erstversion gebraucht, er sei mit dem Hammer in der Hand auf dem rutschigen Boden ausgerutscht, der Hammer ist in die Scheiben rein äh, und deshalb sei die Scheibe zerbrochen und wenn man dort Blut finden würde, war seine erste Aussage, dann konnte es nur das eigene Blut von ihm sein. Sehr abenteuerliche Theorie, aber gut. Die hat ihm letztendlich nicht einmal seine Frau äh, geglaubt, wie sie später im Verfahren ausgesagt hat. Äh, weil die hat das nämlich auch erzählt gehabt, dass er mit dem Hammer gegen die mhm. äh, Beifahrerscheibe äh, ist. Das hat ihm die Frau äh, nicht geglaubt, worauf er dann ein bisschen umgeschwenkt hat und gesagt hat, naja, wie die Geliebte da wutentbrannt von dannen gezogen ist, so jetzt mit dem Schurcht die Scheiben eingehaut haben.
1: Was jetzt auch nicht unbedingt für den Beschuldigten gesprochen hat, ist der Umstand, dass die Polizei auch eine Waffe, eine Fastfeuerwaffe Walter PPK Kaliber 6,65 mm bei ihm gefunden hat, was jetzt einmal per se schon äh, gepasst hat zu dem, womit die Frau getötet äh, worden ist. Und zudem war bei seiner Waffe auch noch Blut am Lauf und am Verschluss.
0: Okay. Jetzt sind es ja Unglaublich viel, äh, wie sagt man denn, Beweise oder Hinweise. Indizien, Indizien ja. Äh, hat der keine Zeit gehabt, dass er das verschwinden lässt oder hat er das unterschätzt?
2: Äh, er dürfte es ein bisschen unterschätzt haben, weil sich ja seine Verantwortung im Laufe der Zeit immer, immer ein bisschen geändert hat, je nach Spurenbild. Am Anfang vom völligen Bestreiten. Er hat keine Waffe mitgehabt, er hat kein Messer mitgehabt. Äh, bis dass man dann konfrontiert hat, dass aufgrund einer Individualspur an den Geschossen, die man sichergestellt hat, diese aus der Waffe abgefeuert äh, worden sind. Oder sie dann darauf verständigt, naja, äh, die Waffe habe ich doch mitgehabt und die Spuren kann ich auch erklären im Auto. Äh, die sind, weil ich eben aus dem Auto heraus gezielt habe, in den Wald eine Schussübungen gemacht habe. Zum Spaß. Zum Spaß. Und da kann es eben gewesen sein, dass irgendein Schuss auch ins Auto gegangen ist. Und deshalb äh, habe man da diese äh, Patronen oder Patronenhülse gefunden. Okay.
1: Er hat seine Erklärungen immer dem dann ein bisschen angepasst, was ihm von der Polizei vorgehalten wurde. Mhm. Meine, zu dem Zeitpunkt hat man ja auch den Kopf immer noch nicht gehabt und nach dem ist natürlich auch gesucht worden, massiv. Nach dem Kopf ist gesucht worden, da hat es sogar ein ganz offizielles Rechtshilfeersuchen der österreichischen Justiz an die Bayerische gegeben, weil, wie gesagt, ist nicht einfach so möglich, dass man über die Staatsgrenze fährt und dort seine Ermittlungen aufnimmt. Was allerdings gefunden worden ist, relativ rasch einmal, ist im Bereich dieser Auffindungsstelle die Zahnprothese der Verstorbenen. Da war eine Streifenbesatzung der bayerischen Polizei noch einmal am Auffindungsort und hat sie dort ein bisschen umgesehen. Und dann hat einer der Beamten so im Sonnenlicht was Blinken gesehen, was Metallisches und hat dann im Laub die Zahnprothese der Verstorbenen gefunden. Das hat man auch ganz genau abgleichen können und mit Sicherheit sagen können, dass das ihre war.
0: Mhm. Was ich noch gelesen habe in verschiedenen Zeitungsberichten von damals, dass da mit, mit Leichenspürhunden da das ganze Grenzgebiet abgesucht
1: worden ist, dass das wirklich eine massive, massive Suchaktion war. Das war eine war. große Suchaktion, mhm. weil man doch vermutet hat, dass sich der Kopf irgendwo in der Nähe befinden müsste.
0: Ich habe gelesen, dass anscheinend sogar ein Teich ausgebaggert worden ist, dass Taucher den
1: durchsucht haben und das
0: Wasser abgelassen worden ist, um zu schauen, ob, ob der Kopf man da drin ist.
1: alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wo man allenfalls den Kopf vermuten konnte. Mhm. Es hat da auch durchaus Spekulationen gegeben, dass der vielleicht irgendwo in eine landwirtschaftliche Häckselmaschine gegeben worden wäre oder in ein Säurebad, halt, was man sich so vorstellen kann um menschliches Gewebe aufzulösen oder unkenntlich zu machen. Allerdings ist der Kopf wirklich während dieses Verfahrens nicht aufgetaucht.
0: Mhm, okay. So, gefunden worden ist die Leiche am Freitag und am Mittwoch drauf ist dann das Gutachten von der Gerichtsmedizin, glaube ich, Hummer. Von der Gerichtsmedizin mhm. in München ist das Obduktionsgutachten erstattet worden. Mhm, genau. Und ist dort da dann schon bestätigt worden, dass die Leiche tatsächlich die Vermisste... Oberösterreicherin ist. War das dann da, dass sie endgültig
1: geworden ist? Ich dass das sogar vorher schon bewusst war. Also, dass das schon die Identifizierung vorher schon stattgefunden gehabt hat. Wie ist dann weitergegangen? Die erste Aussage, die die Schuldige Oder wie sagen wir denn? Hat er dann gestanden?
0: Oder ist es dann nur
2: länger? Noch nicht gleich. So ist als erst die Untersuchungshaft, über ihn verhängt worden und nachdem die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes äh, über ihn verhängt worden ist, hat er später, ich glaube ein, zwei Tage später, ein schriftliches Geständnis an den Untersuchungsrichter Am geschrieben.
1: Am 8. November hat er dann an die Polizei geschrieben, glaube ich, äh, dass er jetzt gestehen möchte. Okay, also a Wochen nachdem die
2: Leiche gefunden worden ist. Ja. Mhm. Und dort wurde da, da, da ausgeführt sein Motiv, was sein Motiv war, nämlich dass das Opfer ihm erpresst haben soll und eben immer wieder Geld verlangt haben soll von ihm. Und zuletzt er ihm gesagt haben soll, er soll seine Frau Zitat von ihm in die Kiste schicken. Das heißt umbringen. Seine Frau war Diabetikerin, äh, hat Insulin gespritzt äh, und da so, eben das spätere Opfer ihm gesagt haben, naja, äh, so eine Überdosis Insulin, kann er da ihr schon spritzen, danach werden sie heiraten äh, und, und, und er soll sie auch am Haus anschreiben. Das, das war ja war ganz so die, wichtig
1: anscheinend, dass äh, sie am Haus angeschrieben
2: wird. Ja, wie überhaupt da äh, erhebliche Geldbeträge geflossen sein äh, sollen, sowohl an das Opfer umgerechnet, es wurden dazu müssen nur Schillingzeiten umgerechnet, zwischen 30.000 und 36.000 Euro, und äh, ein Darlehen an den Sohn des Opfers soll es gegeben haben, äh, im Umfang von ungefähr 15.000 Euro umgerechnet.
1: Mhm. Das hat sogar dazu geführt, dass die Frau des Täters auch gemerkt hat einmal, dass die Ersparnisse immer weniger werden und man dann letztlich seine Vermögenswerte aufgeteilt hat und getrennte Sparguthaben geführt hat. Vielleicht schauen wir es überhaupt
0: einmal auf, an um wenn wir dem da sprechen. Wer ist denn dieser Verdächtige? Das ist ein 70 Jahre alter Pensionist aus dem Mühviertel, aus dem Bezirk Rohrbach, verheiratet, lange verheiratet, seit fast 50 Jahren zu diesem Zeitpunkt. Das Paar hat fünf Kinder. Äh, wohnt mit seiner Gattin in einem Einfamilienhaus, ähm, hat gearbeitet als äh, Kraftfahrer und war bis zur Pensionierung äh, Mineur bei den Bundesforsten, habe ich gelesen. Äh, und war unbescholten. Also genau. ist vorher ja. nicht,
2: nicht irgendwie ja. groß aufgefallen, also irgendwie gemeint. 1991 war er dann in Pension. Genau,
1: 1991 mhm. ist er in Pension gegangen. Genau. Und äh, ja,
0: war unbescholten. Ja. Aber was führt ihn quasi dann? zu diesem Tag, was hat ihn so weit gebracht, ähm, das zu tun. Das Ganze fängt eigentlich damit an, dass er diese viel jüngere
1: Frau kennenlernt. Wie hat sie denn das ergeben? Die ja. hat er über Pensionistentreffen kennengelernt. Das Opfer war zum Zeitpunkt ihres Todes 43 Jahre alt. Sie hat zuvor ihre Mutter immer wieder zu Pensionistentreffen begleitet und da ist der Kontakt mit dem Beschuldigten zustande gekommen. Also sie ist ja 27 Jahre jünger gewesen als er. Also sie klar? hat ihn etwa 1996 kennengelernt und ab rund 1998 immer wieder Sexualkontakte zu ihm gehabt.
0: Mhm. Also zuerst einmal befreundet und dann hat man sie halt ein wenig mhm. getroffen. Wie ist das abgelaufen, dieses, dieses Verhältnis? Also wo und wie haben Sie die
2: getroffen? Getroffen äh, haben Sie sich immer äh, des Abends in irgendwelchen äh, Waldgebieten im Grenzbereich zu Deutschland. Er da haben immer vorgegeben haben, dass er irgendwo in Gasthaus Karten spielen geht. In Wirklichkeit soll er sie mit ihr getroffen haben und da soll es halt dann auch ja, zu diversen Aktivitäten gekommen sein.
0: Aber immer im Auto und immer irgendwo quasi in einer, in einer ruhigen Ecke in der Natur. Also also so hat das zumindest geschildert und mhm. so hat es auch der Sohn des Opfers mitbekommen. Mhm. Also so wie ich das auch aus, aus den Akten, die ich gefunden habe, äh, gelesen habe, ein, zwei Mal im Monat, dass sie sich getroffen haben, so in der Umgebung, äh, eben da im kleine Gemeinden. Ähm, und es ist aber relativ bald dann auch gleich mal um, um Geld gegangen. Ähm, du hast das ja gesagt.
2: Mhm. Ja, äh, die Frau hat ja teilweise auch in einem Gasthaus gearbeitet. Teilweise äh, hat auch Pflegegeld für zwei Brüder bekommen und eine Waisenpension. Und es ist aber immer wieder auch um Geldforderungen gegangen, die sie äh, gegenüber den späteren Täter gemacht hat. Und es sollen da auch immer wieder doch auch insgesamt über die Jahre ganz erhebliche Geldbeträge geflossen sein.
0: Hat sie ihm einfach gebeten drum oder hat sie nur unter Druck gesetzt? Oder hat sie quasi gesagt, naja, du kriegst von mir nur mal die Gefälligkeiten, wenn es mir gehört gibt
2: äh, Ja, das soll zuletzt so gewesen sein. Auch, auch am Tattag soll das auch Auseinandersetzung äh, gewesen äh, sein. Ja, wenn er ihr jetzt kein Geld mehr gibt, dann äh, hat er nichts mehr von mir zu erwarten. So eine Aussage, die, die er gemacht hat mhm. er
1: dürfte sich schon unter Druck gesetzt, gefühlt haben, ohne dass das vielleicht einen strafrechtlichen Charakter gehabt hat. Aber er schildert schon relativ bald, nämlich in der ersten gerichtlichen Einvernahme, dass es äh, ja, je Treffen, das so circa ein- bis zweimal monatlich gewesen ist, so an die äh, 500 bis 1000 Schilling damals den Besitzer gewechselt hatten. Jedes Mal? Jedes Mal. Er sagt selbst, er hat ja auf diesem Weg etwa äh, 400.000 bis 500.000 Schilling damals noch zukommen lassen.
0: Ja, aber warum? Ich meine, das ist ja nicht so, dass ich für Dienstleistungen Dienstleistung bezahle, sondern,
1: wie soll ich sagen? Hat sie gesagt, sie braucht das Geld und er hat sie halt gegeben, oder? Er hat sie ihr gegeben, weil sie es verlangt hat. Okay, also sie dürfte finanziell nicht besonders gut dagestanden sein, sie hat jetzt kein geregeltes Einkommen gehabt, sie hat von so Gelegenheitsarbeiten gelebt, hat zuletzt in einem Gasthof in der Küche als Aushilfe erwähnt, gewirtschaftet und war auch bei einem Untermieter, der ebenfalls in dem Haus ihres Sohnes gewohnt hat, mehr oder minder mitversichert, weil sie keine eigene Sozialversicherung gehabt hat. Mhm. Und die Frau, hast
0: du gesagt, also die Gattin des, äh, des äh, späteren Verdächtigen, die hat das auch schon mitgekriegt, dass da was parallel die läuft? Die hat
1: die letzten Jahre von dieser Beziehung gewusst und hat ihm das mit dem Kartenspielen auch nicht mehr so abgenommen. Mhm. Und du hast schon gesagt, die hat dann schon geschaut, dass sie das finanziell irgendwie trotzdem ausgeht? Sie haben einfach ihre finanziellen Angelegenheiten geregelt und äh, da jetzt getrennte Rechnung gemacht. Okay.
0: Aber das war alles nur, da, da war nur kein Bedrohungsszenario da, jetzt, jetzt in dem Fall, dass irgendwer jemand anderen da bedroht hätte mit ich tue da was oder sonst irgendwas. Nix. Okay. Das hat sich aber dann einmal geändert.
1: Du hast das schon kurz angesprochen, Uli, es hat da schon einen Vorfall gegeben im Jänner 2002. Das soll es so jetzt wieder die Aussage des Sohnes und die Aussage der Lebensgefährtin einmal zu einem Vorfall im Jänner 2002 gekommen sein, da hat das Opfer dann der Familie berichtet, sie hätte sich wieder mit ihm getroffen. Er hätte ihr ein Geschenk versprochen und zu dem Zweck wären sie da beim Kofferraum gewesen. Und statt dass sie die von ihm erwartete Halskette bekommen hätte, hat er ihr angeblich eine Wäscheleine um den Hals gelegt. Das war ja ganz gruselig, was, was ich gelesen habe. Also Er
0: hat gesagt, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Er hat gesagt, es ist eine Halskette. Sie sind im Auto gesessen? Ja.
1: Sind zum Kofferraum. Da hat er rumgestöbert, wie man halt was suchen würde in einem Kofferraum. Und da soll er ihr dann ein Wäscheseil, eine Wäscheleine um den Hals gelegt haben und halt zugedrückt haben, dass sie wirklich auch dann am Hals eine halt entsprechende Strangulationsmarke hatte oder rote Flecken. Ja, aber das heißt, er hat wieder ausgelassen? Er hat wieder auslassen,
0: ja. Oder hat sie ihm weggestoßen? Wie ist das gegangen?
2: Er dürfte es da wieder auslassen. Ja. Aber es ist jedenfalls, äh, Striemen sind beschrieben worden, die eben der Sohn auch gesehen hätte und dessen Lebensgefährtin. Aber nachher hätte man sich wieder darauf geeinigt, dass man das halt nicht zur Anzeige bringt.
0: Ja. Ich habe hab sogar gelesen, dass er offenbar... Äh, und sie gesagt hat, na, wer ähm, er es so gern hat, bringt er sie vorerst nicht um.
1: Ja, sie hat dann offensichtlich ein Telefonat mit ihm geführt und da hat er sich entschuldigt und deswegen ist da auch keine Anzeige erstattet worden. Ob das dann allenfalls finanzielle Konsequenzen für ihn hatte, das geht jetzt so aus dem Akt nicht in aller Deutlichkeit hervor. Ach so, dass sie ihm nur mehr erpresst hätte mit dem. Erpresst ist jetzt oft dieser strafrechtliche Ausdruck. Ich glaube, er hat sie vielleicht unter Druck gefüllt, Also unter Druck gesetzt gefühlt. Na gut, wenn
0: er ja. sie vorher schon quasi stranguliert ein bisschen. Mhm. Ähm, und nur dazu, also das hat ja der Sohn und die Schwiegertochter haben das ja mitbekommen, habt ihr gesagt?
1: Die haben zumindest die. Zeichen dieser Tat dann nachher gesehen. Also er muss zumindest so weit gedrückt haben oder zugezogen haben mit der Leine, dass die Spuren am Hals hinterlassen hat.
0: Mhm. Okay. Aber er ruft an, entschuldigt sie, sie einigen sich drauf, sie erstattet keine Anzeige. Okay. Und es geht weiter wie bisher.
1: Okay. <lacht> okay. Äh, ja, bis zum 31. Oktober. Eigentlich, was so richtig angefangen hat, das dürfte schon am 30. Oktober gewesen okay. sein, mhm. nämlich wieder mit einer Geldforderung. Mhm. Von ihr, wie viel hat sie gefordert diesmal? Sie wollte jetzt 4.000 Euro haben, hat sie dann sozusagen runterhandeln lassen auf 2.000 Euro, die er tatsächlich behoben hat. Also die hat er dann schon in Händen gehabt, diese 2000 Euro. Und dann gibt es noch ganz ein komisches Telefonat, das er schildert. Er hätte vermeintlich von einer Gerichtsvollzieherin oder einer Mitarbeiterin einer Justizanstalt einen Anruf bekommen, wann das Opfer nicht diesen Geldbetrag zahlt, muss sie eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Also Ins Gefängnis. Ins Gefängnis. Ähm was ihn ein wenig stutzig gemacht hat, er hat vermeint, dass er die Stimme kennt, dass das jetzt nicht eine fremde Stimme einer weiblichen Gerichtsvollzieherin ist, sondern dass das die Stimme der Lebensgefährtin vom Sohn ist. Und ist sie da verarscht vorkommen? Okay, dass quasi
0: sein Geliebte die eigene Schwiegertochter vorschickt und dem was vorspürt, sie muss ins
1: Gefängnis, wenn sie nicht ein Geld zahlt, um ihrem zusätzlich unter Druck zu setzen, dass er da wirklich jetzt... Ähm genau, und da ist bei ihm so der Gedanke gereift, die kriegt kein Geld mehr von mir mhm. und hat am 31. Oktober am Weltsportag diese 2000 Euro wieder aufs Konto eingezahlt.
0: Also wieder zurück aufs Konto, okay. Das ist auf der Bank irgendwie belegt worden oder war er oder direkt auf der Bank?
1: Der war auf der Bank, man hat ich glaube ich, sogar im Rahmen des Verfahrens die Kontobewegungen eingesehen. Mhm. Ähm, er hat das dann auch so geschildert und hat sich dann mit ihr eben getroffen, am 31., damit genau. dass er Geld mitgehabt hat. Und das war halt auch dann der Grund des Streits. Okay, also Geld zahlen wollte er keines, getroffen haben sie
0: sich trotzdem.
1: Das hat sie noch nicht gewusst, dass er keins zahlen will. Mhm. Sie hat ja dann noch die Hoffnung gehabt, dass er zumindest die 2.000 Euro mit hat und ihr dann nach dem Schäferstündchen oder davor übergeben würde.
2: Mhm. Und, er, und er hat ja auch zugesagt... Nein, heute nicht, aber am nächsten Tag nehme ich das, das, nehme ich da dann das Geld mit.
0: Okay. Mhm. Und Sie haben Sie wieder eben auf diesem Parkplatz von dieser Veranstaltungshalle
1: in Lackenhäuser getroffen. Sie ist mit dem Auto hinkommen, er ist mit dem Auto hinkommen. Sie hat ihr Auto stehen lassen, ist zu ihm eingestiegen und dann sind sie gemeinsam mit seinem Auto so ein bis zwei Kilometer in den Wald rein zu diesem Holzlagerplatz. Mhm. Und dort ist es eben aber dann zum Streit gekommen, eben eben gehört. Mhm. Zuerst hat man, so sagt er zumindest, nur über belanglose Sachen gesprochen und letztlich wollte sie dann das Geld, das sie vermeint hat, dass er es ihr versprochen hat und da ist dann zum Streit gekommen. Mhm. Da sind dann auch diese, diese Dinge gefallen,
0: die du schon angesprochen hast, von wegen, ähm, was ja irgendwo auch bizarr wirkt in diesem Zusammenhang, wo sie ihm ja dann doch irgendwo eine gemeinsame Zukunft verspricht.
2: Ja, sie hat eben dann wieder Geld verlangt, äh, hat ihm dann auch gesagt, gesagt, ja, er soll seine Frau unter Anführungszeichen in die Kiste schicken, das heißt äh, umbringen, er soll ihr eine Überdosis Insulin spritzen äh, und danach werden sie dann ja, ein glückliches Leben miteinander haben, so sinngemäß äh, und er muss sich aber jedenfalls am Haus anschreiben lassen. Also da sieht man wieder ein bisschen doch den finanziellen Hintergrund, der mhm. da im Raum gestanden ist. Mhm.
0: Und das dürfte ihn ziemlich in Rage versetzt haben.
2: Genau. Das, das hat
1: ihn offenbar sehr in Rage versetzt. Also gerade diese Formulierung, dass er da die Frau dann töten soll. Und auch das mit dem Anschreiben beim Haus, das dürfte so ein gewisser Triggermoment bei ihm gewesen sein dass er ausgestiegen ist, aus dem Kofferraum seines Autos die Pistole genommen hat, wieder eingestiegen ist und eigentlich nahtlos auf sie geschossen hat. Viele Male? Viele Male. Die Gerichtsmedizin hat von neun Schüssen gesprochen.
0: Mhm. Ähm, es zerspringt da die Seitenscheibe, mhm. die ist kaputt. Ähm, sie kann offenbar irgendwie nur die Beifahrertür
2: aufmachen. Ja, sie dürfte nur die Beifahrertür aufgemacht haben und dann äh, zusammengebrochen sein mhm. äh, und dann soll er äh, daraufhin nur mal in den Kofferraum gegangen sein, ein Küchenmesser, 27 cm langes Küchenmesser äh, geholt haben, von dem er später sagt, das hat er immer mitgeführt, weil er irgendwelche Pflanzen irgendwo ausgestochen hat, wo er welche gesehen hat, äh, soll dann mit dem Messer äh, vorgekommen sein und soll dann mit diesem Küchenmesser äh, die Frau einen Haar genommen haben und den Kopf glattrandig abgetrennt haben mit dem Messer. Mhm.
0: Boah, also ganz furchtbar. <lacht> ja, äh, trennt den
2: Kopf ab. Was macht er dann? Also die Frau dann entkleidet haben, bis dass sie nackt war die Frau dann hinter diesen Holzstoß gebracht haben und letztendlich den Kopf in die Kleidung eingewickelt und mitgenommen haben.
0: oder mhm. den Körper oder den irgendwie versteckt oder zudeckt
1: oder, oder irgendwas ja, gemacht? Das ist ganz äh, freigelegen. Also das war jetzt nicht irgendwie unter Laub oder unter Ästen versteckt, sondern der Körper war ganz unbedeckt. Und auch gut sichtbar. Jetzt weiß ich nicht, war der Platz,
0: war das... Äh, ein Platz, wo regelmäßig wer vorbeikommt? Also wo man damit rechnen muss, dass die Leiche recht schnell gefunden wird? Es
2: war ein Weg vorne, dann der Holzlagerplatz und hinter diesem Holzlagerplatz war die Leiche. Mhm. Und der Kopf?
1: Die Aussage, die er ursprünglich auch bei der Polizei gemacht hat, das, man muss sich das vorstellen, er ist bei Gericht vernommen worden, dann ist die Untersuchungshaft verhängt worden, dann hat er handschriftlich äh, ein Geständnis unter Anführungszeichen verfasst, worauf er dann wieder Besuch bekommen hat von der Polizei in der Haft, die ihn dort noch einmal befragt haben. Und da hat er bei der polizeilichen Einnahme das so erklärt, dass er den Kopf in die Kleidung gewickelt hat, dann nur ein paar Kilometer am Forstweg gefahren ist und dann irgendwo neben einen Weg abgelegt hat. Von dem wollte er dann wenige Tage darauf beim Untersuchungsrichter nichts mehr wissen. Da hat er zwar mhm. das geschildert bis zum Schießen, und dann will er nichts mehr wissen. Da spricht okay. er davon, dass er vielleicht sogar kurz bewusstlos war und dass er jetzt da überhaupt nichts mehr beschreiben kann. Und angesprochen darauf, warum er das aber bei der Polizei anders und eben mit Details schildert, sagt er, das hat er dort nur gesagt, damit er seine Ruhe hat, damit die Polizei Ruhe gibt und die das aufschreiben können und ihn in Ruhe lassen. Okay, also erste Variante war, er hat den Kopf in die Kleider gewickelt und dann irgendwo im
0: Wald, er weiß jetzt selber nicht mehr wo, Abgelegt. Zweite Variante, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Die Vermutung der Polizei in den Ermittlungen ist ja da noch weitergegangen. Man hat ja vermutet, dass er auch äh, den ganzen Schmuck von ihr an sich genommen hat. Die Verwandten haben geschüttet, sie hat an beiden Händen, an den Fingern, an mehreren Fingern Ringe gehabt. Und dass er eben zu ihrem Auto ist und dort die Dokumente entnommen hat. Das hat sie allerdings nicht wirklich dann richtig manifestieren lassen im Verfahren. Man ist da auch dann nirgends irgendwo zu diesen Dingen gekommen. Man hat es bei ihm nirgends gefunden. Was der Hintergrund war, jedenfalls bei ihm, kann man nur spekulieren, aber vielleicht hat er gemeint, er kann dadurch die Identität der Leiche irgendwie verschleiern. Okay.
2: Vielleicht nur zu dem nicht erinnern, ist ja dann im Zuge des Ermittlungsverfahrens ja auch noch ein Gutachten eingeholt worden äh, von einem Neuropsychiater, der dann zum Ergebnis gekommen ist, na, aufgrund seiner durchschnittlichen Intellig intelligenten Ausstattung äh, ist er äh, zurechnungsfähig, er hat keine Persönlichkeitsstörung, keine Schizophrenie und dergleichen und dieses Nicht-Erinnern äh, beruht er auf einer äh, subjektiven Amnesie und ist, aus medizinischer Sicht war das nicht nachvollziehbar.
0: Okay, das heißt, er sagt zwar, aber man kann es eigentlich nicht belegen, dass es so ist. Mhm, okay. Ähm, um nochmal zurückzugehen, um zu rekonstruieren, was eben da passiert ist, ähm, nachdem er da irgendwie diesen Kopf, irgendwas mit diesem Kopf gemacht hat, ähm,
1: ist er nach Hause gefahren mit dem Auto. Der ist nach Hause gefahren mit dem Auto, mhm. hat dort auch dann versucht, ein bisschen die Scherben von der Beifahrertüre zu entfernen. Die hat man in seiner Biotonne in der Garage gefunden. Und auch die Blutflecken irgendwie zu entfernen. Ich glaube, es ist da versucht worden, das wegzuwischen, zu waschen.
0: Aber sowas ist, das haben wir eher schon öfter geklärt im Podcast. Ja, Praktisch kaum möglich, eigentlich, dass man Blutflecken wirklich überall wegbringt.
1: Die waren Na. auch offensichtlich für die Spurensicherung, nur mit freiem Auge zu erkennen, die haben da gar keine chemischen Substanzen braucht. Das war laienhaft gleich erkennbar, dass da der Blut geflossen ist in dem Auto. Mhm.
0: Und es ist ja auch seine, seine Ehefrau dazukommen und hat gesehen, dass
2: da eigentlich irgendwas geschehen ist. Mhm. Wobei er seiner Ehegattin erzählt hat, diese kaputte Scheibe sei eben dadurch entstanden, da mit einem Hammer in der Hand am Boden ausgerutscht sei äh, und deshalb die Scheibe zerbrochen ist. Das hat ihm aber seine Ehegattin gar nicht äh, wirklich geglaubt, sodass er dann ihr gegenüber äh, deponiert hat. Naja, es war doch nicht der Hammer. Es war vielmehr so, er hat gestritten mit dem späteren Opfer und die hat den Schuch genommen und hätte die Scheibe eingeschlagen.
1: Okay. Ja, er hat dann die Blutspuren damit zu erklären versucht, dass er sie beim äh, Entfernen der Scherben irgendwie geschnitten hätte und Warum es dort feucht war am Sitz, hätte er damit erklären wollen, dass da beim Allerheiligen gesteckt man auf dem Friedhof transportiert hat, dass da irgendwas daneben gegangen wäre und da Flüssigkeit ausgetreten wäre. Okay.
0: Ja, hat ihm im Endeffekt aber dann nicht mehr viel genützt. Wie ist es denn dann weitergegangen?
1: Es ist dann Anklage erhoben worden und zwar im Februar 2003, nicht nur wegen des Mordes, sondern auch wegen Körperverletzung, nämlich wegen diesem Würgen mit der Wäscheleine in Jena. Deswegen ist auch nochmal Anklage da erhoben worden. Da ist Anklage okay. erhoben worden und auch wegen gefährlicher Drohung, weil er an diesem besagten Tag im Jena 2002 auch äh, gedroht hätte, dass er sie umbringt. Mhm. Das eben basierend auf den Aussagen des Sohnes und der Lebensgefährtin des Sohnes, die das Mittelbar ja mitbekommen haben, indem das Opfer erzählt hat, wie sie damals nach Hause gekommen ist im Jänner. Das wird dann nur mal mit eingerechnet? Da hat man gesagt, das ist vom Tatverdacht her so weit dicht, dass man auch da mit einer Verurteilung rechnen kann.
0: Okay, und da summiert sich dann quasi, da, da steigt dann nur mal das Strafausmaß, oder was bringt
1: es dann in dem Fall? Der Strafrahmen richtet sich nach dem am strengsten bestraften Delikt, das ist natürlich der Mord, der mit 10 bis 20 Jahren Freiheitsstrafe oder lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist, aber es gibt, wenn jemand mehr als ein Delikt anstellt, einen besonderen Erschwerungsgrund, nämlich, dass man eben mehr gemacht hat, ist nur eine Handlung. Mhm. Gut, Anklage fertig, dann war der Prozess.
2: Davor Wo? war nur ah, okay. ein kleiner Zwischenschritt. Okay, ja. Zum damaligen Zeitpunkt war auch noch in der Strafprozessordnung vorgesehen, dass der Vorsitzende des geschworenen Gerichtes den Beschuldigten zur Anklage befragt. Und das war auch insofern interessant, dass da der Beschuldigte deponiert hat. Er wird sich nicht schuldig bekennen. Und die Gendarmerie habe ihn so bearbeitet, dass er dann alles zugegeben habe, im Prozess selber war allerdings dann die Verantwortung eh wiederum eine andere.
0: Okay, das heißt, er hat quasi gesagt, die haben dann zum Geständnis irgendwie gedrängt oder genötigt oder genau. was wie man sagt. Mhm. Und im Prozess dann war er aber wieder geständig.
2: Im Prozess selber war es auch insofern interessant, er hat sich nämlich nicht schuldig bekannt zu ihrer Körperverletzung und zur gefährlichen Drohung. Das heißt, zu diesen Würden, sehr wohl, aber zum Mord, wobei er da das ähnlich geschildert hat, wie zuletzt im Ermittlungsverfahren. Er hat die Schüsse äh, zugegeben, äh, hat allerdings dann gesagt, nach diesen Schüssen weiß er nicht mehr, was nachher war, er sei bewusstlos gewesen und könne sich an nichts erinnern.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn der eine Waffe mitgehabt hat, also bereits geladene Pistole, offenbar ja auch nur Reserve-Munition, so wie du gesagt hast, und ein Messer. Dann ist es doch geplant. Macht das einen Unterschied oder war das auch ein Thema im Prozess?
2: Äh, es, es war ein Thema und er hat auch vorerst gesagt gehabt, ja, ursprünglich er hat er gar keine Waffe mitgehabt. Später hat er dann gesagt, ja, er hat vor einiger Zeit, vor ein, zwei Wochen die Waffe deponiert im Fahrzeug. Und zum Messer hat er eben äh, gebracht, das hat er immer hinten drinnen gehabt, äh, dieses Messer, weil wohl er irgendwo schöne Pflanzen oder irgendwas gesehen hat. Er es hat ausstechen können mit diesem Messer. So, so hat er das erklärt.
0: Okay, das mit dem Messer, das lasse ich mir ja mhm. rein. Aber mit der Pistole im Auto, warum hat er die deponiert im Auto? Das ist ihm als sicherer Verwahrungsort vorgekommen. Ist aber natürlich nicht erlaubt, oder? Darf man einfach so ein
2: äh, bisschen. Ja ja ja. mhm.
1: Aber die Waffe hat er regulär besessen, das war keine illegale Waffe.
2: Mhm. Ja, er hat, er hat einen Waffenschein- oder Waffenbesitzkarte ja. für zwei Waffen gehabt.
1: Mhm. Okay.
0: Mhm. Ähm, auch das Messer war auch im Prozess nochmal ein Thema.
2: Ja, das Messer war auch ein Thema, weil immer wieder vorgebracht worden ist, na ja, mit dem Messer kann ich auch keinen Kopf abtrennen, es wurde dann in der Hauptverhandlung auch das Messer im Verhandlungssaal demonstriert. Es war auch ein Sachverständiger, ein medizinischer Sachverständiger dabei, der hat sich das Messer angeschaut und ist dann zum Ergebnis gekommen, dass das demonstrierte Messer als Tatwerkzeug in Betracht kommt. Er ist dann auch noch gefragt worden, der Sachverständige, ja, wie lange braucht man, bis das einen Kopf abtrennen kann, Wo man auch gesagt hat, naja, wenn man Sachverständiger ist, braucht man vielleicht zehn Minuten, ein anderer wird entsprechend länger brauchen.
0: Mhm. Also ist ja schon einfach eine furchtbare Geschichte, oder? Ich meine, das stellen wir hier irgendwie ganz grausam vor. Okay. Ähm, ist sonst irgendwas im Prozess noch ganz spannend gewesen, wo du sagst, das, das war interessant, dass wir es noch sich anschauen?
2: Äh, ja, interessant war insofern, auch, es ist da von der Kriminalabteilung einer der Beamten auch vernommen worden, der erzählt hat, wo man die Patronenhülsen gefunden hat am Tatort, dort, wie das zusammenpasst zur Waffe, wie das zu einem äh, Einschuss, der ja im Fahrzeug war, zusammenpasst. Und ja, ist auch gefragt worden, naja, wie hat eigentlich der Täter die Tat geschildert, wobei da aus der ist, äh, hat er es völlig emotionslos äh, geschildert die Tat gegenüber den Polizeibeamten außer an einer Stelle, und es darum gegangen ist, was mit dem Kopf war. Da ist er dann aggressiv wurden und auch echt emotional wurden.
0: Aha. In der Vernehmung
2: jetzt, oder? In der, in der Vernehmung bei der Polizei. Mhm. Äh, wie gesagt, da ist der Polizeibeamte in der Hauptverhandlung ja zur Vernehmungssituation auch gefragt worden. Mhm. Spannend, ist das irgendwie hinterfragt worden, warum er ausgerechnet da, warum er
0: deswegen emotional worden ist und bei dem anderen nicht?
2: Näher hinterfragt worden ist es in der Verhandlung nicht. Mehr.
1: Da hat es auch keine Erklärung dafür geben. Er hat auch vehement immer die Anzahl der Schüsse bestritten, also er hat immer gesagt, maximal fünf bis sechs Mal hat er geschossen, auf keinen Fall neunmal.
2: Mhm. Also ist vielleicht auch noch interessant, was er erörtert worden ist, äh, er soll im Auto hinten im Kofferraum eine grüne Decke gehabt haben, äh, die hat man nach der Tat auch nicht mehr im Auto gefunden bei ihm, wohl aber bei ihm daheim, nämlich verbrennt im Ofen drinnen, das war noch so ein so, so ein Punkt, der irgendwie komisch war.
0: Okay. Dass da halt auch irgendwie Blutflecken drauf waren oder so?
2: Möglicherweise.
1: Mhm. Aber dass er das dann verbrennt und das andere gar nicht so richtig putzt und wegräumt? Ich glaube, dass er dann auch in gewisser Weise mit dieser Situation nicht ganz zurechtkommen ist.
0: Mhm.
1: Weil einerseits war schon eine gewisse Struktur dahinter. Er hat auch geschildert, wenn wir noch kurz an den Tatort zurückgehen, wie die Frau aus dem Auto gekippt ist, die Angeschossene und dann letztlich Verstorbene, hat er mit dem Auto dann ein Stück vorfahren müssen. Die ist so richtig in einen Spalt zwischen Auto und Holzstoß gekippt, dass er nicht hinzu konnte. Mhm. Und da hat er sich dann schon Gedanken gemacht und gewusst, wann er ein Stück noch vorfährt mit dem Auto, ähm, dann kann er mit ihr weiter verfahren praktisch. Also da waren schon durchaus Überlegungen dahinter. Ähm, es war auch ganz klar, das hat auch die Frau vom Täter dann geschildert, sein Auto hat nur er angegriffen. Also da hat die Frau nichts putzt, nichts weggekriegt, das war heilig. Da hat sie gar nicht hingreifen dürfen. Mhm. Jetzt war das ein 70 Jahre alter Pensionist. War ja nur so fit und so
0: rüstig und, und meine, das erfordert ja auch eine gewisse Körperkraft, das Ganze?
2: Es ist ein Gutachten über ihn eingeholt worden, da war das Ergebnis, er war durchschnittlich intelligent, hat keine Persönlichkeitsstörung gehabt, keine Schizophrenie, keine andere Störung, war nicht irgendwo höhergradig abnorm, sondern war voll und ganz auch zurechnungsfähig und ja, Du weißt noch, kann man,
0: ist er, war er besonders fit oder, oder jung geblieben für sein Alter? Ich meine, hat
1: er hat 43 Jahre alte Geliebte. Man er hat sie zumindest selbst nie darauf berufen, dass ihm da irgendwie was körperlich zu steil worden wäre. Also sogar mal ausdrücklich gefragt, glaube ich, ob er die aus dem Auto hätte ziehen können. weil Das ist halt seine Schilderung, dass die im Zuge der Schussabgabe irgendwie aus dem Auto gekippt ist. Wir wissen es natürlich nicht, weil es gibt keine Aussage der Verstorbenen. Es könnte genauso gut sein, dass er es wirklich im Auto äh, erschossen hat, dass sie im Auto sitzen blieb und er sie dann aus dem Fahrzeug zieht und dann den Kopf abgeschnitten hat. Aber da war nie eine Verantwortung im ganzen Verfahren nicht, dass er das körperlich nicht gepackt hätte.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, wie ist dann das, ähm, das Urteil
0: ausgefallen?
2: Er wurde verurteilt. Wegen des Mordes, wegen der Körperverletzung und wegen der gefährlichen Drohung äh, und hat eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren bekommen.
0: Mhm. Ist es, um es einordnen zu können, ist es ein strenges Urteil oder wie kann man das ähm, einordnen?
2: Äh, es hat natürlich auch Milderungsgründe gegeben. Das äh, Geschworenengericht Gericht hat das mild und Das teilweise Geständnis gewertet, die Unbescholtenheit und hat auch gewertet. Äh, ein Spannungsverhältnis, das durch die finanzielle Ausnutzung äh, des Täters durch das Opfer begründet wurde, mhm. äh, das hat das Schulgericht ausdrücklich als mildernd gewertet, erschwerend eben das Zusammentreffen von Verbrechen mit Vergehen und davon ausgehend und unter Bezugnahme auf den gesetzlich möglichen Strafrahmen hat das Geschworenengericht die 15 Jahre als Tat und Schuld angemessen äh, angesehen. Das Urteil ist ja dann bekämpft worden, letztendlich, aber wurde auch die Strafe vom Oberlandesgericht als Tat und Schuld angemessen gesehen.
0: Okay. Äh, was ist die Obergrenze, die Höchststrafe für Mord? Lebenslang. Lebenslang. Okay. 15 Jahre.
1: Ja, man muss da jetzt auch dazu sagen, der Kopf war immer noch verschwunden zu diesem Zeitpunkt. Der war damals zur Urteilsfällung verschwunden und blieb auch noch einige Zeit verschwunden, nämlich bis zum Mai 2009. Also sieben Jahre später. Fast sieben Jahre später findet ein Forstarbeiter des Stifts Schlegel einen äh, menschlichen Schädel, schon skelettiert, und es war auch kein vollständiger Schädel, es haben die Kiefer gefehlt. Und das ist dann untersucht worden von der Gerichtsmedizin. Man hat ja noch DNA-Spuren der Verstorbenen gehabt zu Vergleichszwecken. Und das war dann wirklich ein Treffer. Das war der Schädel unserer Verstorbenen.
2: Mhm. Die, die Vermutung war, dass er eben von einem Tier, beispielsweise von einem Wildschwein, ausgraben worden ist und dann an einen Fundort verbracht worden ist.
0: Mhm. Aber schon, dass er vorher eben vergraben war und nicht einfach irgendwo offen gelegen ist oder so das zum Beispiel. Das kann man nicht mehr sagen.
1: Kann man nicht mehr das, sagen.
2: Ja, das war die, die Vermutung, ja. die die Polizei gehabt hat, aber ja. sicher ist es nicht. Mhm.
1: Die Vermutung ist daher gekommen, dass man ja dort wirklich alles abgesucht hat und wenn das jetzt wirklich in dem Kleiderpaket irgendwo gelegen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass die Beamten auch gefunden hätten. Mhm.
0: Wo genau hat der Waldarbeiter den Kopf gefunden?
1: Bei Arbeiten ist dieser Kopf aufgetaucht, auf oberösterreichischem Boden und ist dann untersucht worden von der Gerichtsmedizin. Okay, also der Mord selber knapp
0: über der Grenze in Deutschland, der Kopf ist dann fast sieben Jahre später dann auf oberösterreichischer ja, Seite. Wobei, da kann
1: natürlich äh, durch verschiedene Einwirkungen das transportiert worden sein, zum Beispiel durch ein Tier. Mhm, also das
0: ist ja, da geht es um ein paar hundert Meter, also da, da geht es nicht um... Mhm. Rein theoretisch
1: wären auch irgendwelche Erdarbeiten möglich, wodurch ein Okay. das transportiert worden ist. Und wie gesagt, er war auch nicht vollständig, der Schädel, es haben die Kiefer gefehl gefehlt, also offensichtlich hat es da auch mal irgendeine Einwirkung gegeben, dass nicht der komplette Schädel transportiert worden ist.
0: Mhm.
1: Dann hat sich quasi das, das letzte Rätsel in
0: diesem Kriminalfall dann auch, wenn auch Jahre später, noch geklärt.
1: Genau, das äh, war dann wirklich zweifelsfrei zu sagen, dass das der Kopf der Verstorbenen war und so hat man da letztlich auch noch was aufklären können. Mhm. Hat das der Verurteilte noch miterlebt, dass der Kopf gefunden worden ist? Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, der, der Beschuldigte hat das äh, auch noch in Haft miterlebt. Er ist äh, dann später aus der Haft in einen betreuten äh, Wohnbereich gekommen, weil er in der Haft schwer erkrankt ist und damit vollzugsuntauglich war.
0: Okay, aber das Rätsel geklärt. Ja, ein dramatischer Fall. Dankeschön, dass ihr beide euch Zeit genommen habt, mit mir das im Detail durchzugehen, um euch die Mühe gemacht habt, die Akten damit durchzuschauen. Danke für den Besuch bei mir im Studio. Staatsanwältin Ulrike nieder. Dankeschön. Gerne. Und Richter Walter Eichinger, schön, dass ihr beide da wart. Gern geschehen, jederzeit wieder. Wenn ihr diesen Fall auch so spannend, schauderlich, packend gefunden habt, dann freue ich mich sehr über eine gute Bewertung, aber Sternchen sind immer schön und wenn Fragen offen geblieben sind, ihr Feedback habt, Ideen oder auch Kritik, dann lasst mir das bitte wissen, schreibt mir an podcast@lifradio.at oder hinterlasst mir eine Sprachnachricht in der Live-Radio-App, ich lerne auch mit jeder Folge noch dazu, also wenn es irgendwas gibt, dann sagt mir das bitte. Die nächste Folge, die kommt dann raus am 6. August in der Zwischenzeit. Genießt den Sommer, egal ob frei habt, arbeiten müsst, studiert, lernt, was auch immer. Vielleicht auch für die Sommerzeit, für die langen, lauen Abende. Vielleicht habt ihr einen spannenden Krimi-Tipp für mich. bin ja immer auf der Suche nach spannendem Lesestoff. Immer ja damit. Wir hören uns am 6. August. Ich freue mich.
1: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Jeden ersten Sonntag des Monats neu.